0: Vous écoutez On lit pour vous. « La reine des canettes, à mi-chemin de son rêve, s'acheter une propriété une consigne à la fois. » Un texte d'Hugo Meunier, paru le 15 septembre 2023, dans le magazine Urbania. « La fille des canettes, c'est là-bas. Il y a même un bac devant chez elle, me répond la dame sympathique, en pointant du doigt la poubelle à consigne en question, quelques portes plus loin. Déçu, on peut y lire. « Merci de déposer vos canettes et bouteilles ici. » Fallait bien me tromper d'adresse pour réaliser à quel point le projet d'Élise Gamache-Bélil est connu. « Vous aussi, vous avez entendu parler d'elle et à plusieurs reprises même. »« Vous savez, » Cette Montréalaise qui a fait le pari un brin débile de ramasser l'équivalent de la mise de fonds d'une éventuelle propriété avec des contenants consignés. Mis sur les rails après la pandémie, le projet va toujours bon train, même si le chemin chaotique a failli le faire dérailler à quelques reprises. De belles analogies ferroviaires. Bravo, Hugo Bref, si la motivation avait un visage, ce serait celui de cette drummond d'origine qui a adopté Villeray il y a 23 ans, s'en amourachant au point de ramasser des canettes pour y rester. Si bien qu'à coup de cacanes de 5, 10 et 20 scènes, Élise s'apprête maintenant à atteindre le cap de la moitié de son objectif. J'ai ramassé 49,13 de 115 000 $.» Calcule fièrement Élise, qui documente sa progression grâce à une passion incongrue pour les tableaux Excel. Derrière elle, dans sa cuisine, il y a deux chaises berçantes qu'on vient de lui offrir. Parce qu'en plus des canettes, on lui propose toutes sortes d'affaires qu'elle revend ensuite sur Marketplace pour l'aider dans sa croisade immobilière. Dans sa chambre à coucher, ses tiroirs regorgent de ses dons jeux de société, bibelots vintage, vélo, mijoteuse, paquets de balles de golf, etc. Le cinq et demi qu'elle partage avec ses deux enfants a un peu des airs de marché aux puces. Les gens jettent vraiment leur chou gras. J'ai plusieurs kits à fondu. T'en veux un? » lance la sympathique jeune femme. « Elle a 40 ans, mais tout le monde est rendu jeune pour moi. » qui revendique et assume parfaitement le titre de « Reine de la canette ». Son projet de fou fait régulièrement les nouvelles, si bien que des gens ont pris l'habitude de venir porter directement des canettes devant sa porte dans une poubelle à consigne prévue à cet effet. À l'aide des réseaux sociaux, elle organise aussi des collectes ciblées à différents endroits au gré de ses déplacements. Bon, il y a aussi Hélène, sa mère, qui lui donne un précieux coup de main et l'épaule dans cette mission d'envergure. La filière Drummondville désigne Élise, au sujet du garage de sa mère, Utilisé pour entreposer les canettes et bouteilles de sa municipalité. Des renforts appréciés pour la maman monoparentale, qui a parfois l'impression de ramer seule avec un cyclone dans la figure, gracieuseté de la crise immobilière complètement « fuck up ». Cette impression perpétuelle d'être David contre Goliath lui a même fait passer à une goupille de canettes de jeter la serviette. Un moment de doute et de désillusion qu'elle a d'ailleurs confié à l'agacé. C'était pendant la période de la surenchère et je me disais que le fruit de mes efforts de la dernière année serait absorbé par ça. À un moment donné, je me suis même dit que j'allais prendre mon mille dollars à l'époque, et l'investir à la loto. Mais il y a tenu bon. Décidant de poursuivre ses tournées de canettes, un projet qui lui vole une vingtaine d'heures de son temps chaque semaine. Sans compter que c'est un travail à plein temps qui lui fait gagner un bon salaire. Pourquoi se lancer dans le monde de la canette alors, cet univers que l'on croit réservé aux personnes en situation d'itinérance ou sur le bord de l'être? Mes enfants de 8 et 10 ans sont dans la même chambre et ils vont vouloir avoir chacun la leur. Si je bouge d'ici, je vais avoir besoin d'un CC demi qui coûte environ 2000, 2200 par mois dans le coin, calcule Élise, dévoilant ainsi la jeunesse de son projet. Elle venait de se séparer du père de ses enfants qui avait une maison. En me séparant, j'ai fait un « step back ».« J'ai eu l'impression de reculer confit confie-t-elle, expliquant qu'à ses yeux, avoir un bien immeuble était une manière pour les gens normaux d'acquérir un patrimoine, un legs. Mais le marché l'attendait de pied ferme pour lui mettre du sable dans l'engrenage. Il était hors de question de quitter le quartier qu'elle affectionne. « Je suis proche de ma voisine de soixante douze ans Souffrant d'une maladie respiratoire, présidente du conseil de l'école, « Et ma vie est ici », résume-t-elle. L'idée de ramasser des bouteilles est apparue à peu près à ce moment-là. J'ai pensé à me tourner vers le socio mais j'avais de la difficulté à demander de l'argent au monde, puisque j'occupe un bon emploi. Je me suis alors dit que je vais prendre les choses dont les gens n'ont pas besoin, C'est en voyant les canettes et bouteilles abandonnées partout autour d'elle que la lumière s'allume. »« C'est de l'argent, ça » découvre-t-elle, avant de se lancer dans le ramassage de consignes. « Je pense que si on pouvait mettre tout ce que les gens n'ont pas besoin en commun, on pourrait aider les autres, » croit fermement Élise, qui n'hésite pas à affirmer avec aplomb « vouloir changer le monde ». Parce qu'au-delà de la canette, son projet relève de la philosophie de vie et de cette conviction d'être alignée avec ses valeurs. Elle récupère, répare, redistribue à bas prix toutes sortes d'objets qu'on lui donne. Sa mère adore réparer des électroménagers et mettre la main à la porte. Élise organise méthodiquement ses parcours de collecte en voiture pour limiter l'utilisation d'essence et se procure ses vêtements chez Renaissance. « Je dois être en phase avec le projet. Je ne peux pas magasiner du linge cher et ramasser des canettes raisonne t résonne-t-elle. Le projet est ambitieux, de longue haleine, mais en vaut la peine. Élise s'enfarge dans de belles rencontres, comme ce gars qui lui a donné un petit bout de météorite. Oui, oui. Un autre qui lui a attendu spontanément les cent vingt dollars qu'il venait d'amasser avec sa vente de garage. Une dame venue lui donner un sac à surprise. Elle m'a offert de la sauce à spag, une bouteille de champagne, et un petit mot Lâche pas la canette !» Elle disait me suivre depuis le début et en chéquet, rigole Élise, néanmoins émue. « C'est weird, ce que ça provoque chez les gens de me voir ne pas lâcher le morceau, » note-t-elle. Si les enfants sont derrière elle, Élise a néanmoins dû les rassurer au départ. Il fallait leur dire qu'on ne manque pas d'argent mais ça me permet de les conscientiser sur le capitalisme. Ça m'aide aussi à leur montrer un modèle de détermination. Élise met toutefois un peu son projet sur la touche durant la semaine où elle a la garde de ses enfants. Vous écoutez? La reine des canettes à mi-chemin de son rêve s'acheter une propriété et une consigne à la fois un texte d'Hugo Meunier, paru le 15 septembre 2023 dans le magazine Urbania. Une fois son objectif de 115 000 atteint, elle complétera avec d'autres liquidités accumulées de son bord, Réer, Célie, et cet argent servira à la mise de fonds d'un immeuble. Son but ultime? Un plexe, où elle pourrait poursuivre sa mission à titre de propriétaire non-véreuse. J'aimerais avoir des locataires à qui je pourrais garantir un loyer abordable. Mon but est de garder les loyers décents, être un contrepoids aux rénovictions. Je connais des gens qui ont moins d'argent et payent un loyer un peu plus cher que moi. Ça me fait capoter, avoue-t-elle. Comme elle n'est pas à plaindre, craint-elle de passer pour une capricieuse en se lançant dans ce projet pour rester à tout prix dans son quartier? Avec l'argent déjà amassé, elle pourrait certainement investir un bon cash-down ailleurs sur l'île ou en dehors. A-t-elle l'impression de voler le revenu de personnes encore plus mal prises qu'elle? À part un petit troll de temps à autre sur les réseaux sociaux, les critiques viennent surtout de moi. C'est moi qui doute parfois de la légitimité de mon projet, qui me demande si je vole les canettes de l'itinérance. Mais je sais maintenant qu'il y en a pour tout le monde, confie-t-elle avec franchise. Son expérience lui permet, au passage, d'avoir un aperçu de la discrimination subie par les gens qui ramassent des canettes qu'elle appelle effectivement ses collègues. C'est l'enfer comment on nous traite dans les épiceries, le regard des gens. Il faut se battre pour être respecté. Heureusement, il existe des endroits comme la coop Les Valoristes au centre-ville où l'on préconise une approche inclusive et bienveillante envers les gens qui ramassent des matières consignées loin des préjugés. C'est là qu'Élise se rend plusieurs fois par semaine depuis plus de deux ans. C'est là aussi qu'elle se rend, d'ailleurs, ce matin même, en ma compagnie. Une belle occasion de prendre une poffe de sa réalité. Mais d'abord, un arrêt sur la rue voisine, où se trouve son entrepôt secret de canettes vides. Elle vide d'abord la poubelle de consigne en face de son bloc, qu'elle verrouille à clé pour éviter de se faire voler par la compétition. collègue ou pas, ça joue dur dans le monde de la canette. Pendant qu'Élise vide le contenu de son bac dans un sac en plastique, la voisine, Lucie, vient lui faire un gros câlin. « Vous la mettrez à la une », me lance-t-elle au sujet de son aimante naturelle. La voiture d'Élise, la canette mobile, est même décorée aux couleurs de sa mission. Elle ouvre une porte de garage anonyme de la rue voisine sur un amas de sacs remplis de canettes. Sa récolte des derniers jours. Elle possède un coffre d'attelage sur le toit de sa voiture pour y enfouir quelques sacs. Le reste va remplir la canette mobile à pleine capacité, quitte à forcer un peu la porte arrière pour que ça rentre. Il y en a aussi en avant d'habitude, sur le siège passager où tu vas t'asseoir, précise-t-elle, pour me faire filer cheap d'entraver sa mission. On roule vers la coop les valoristes, les fenêtres baissées, parmi les odeurs de bière et les mouches à fruits. À destination, c'est tranquille ce matin. Le roche est surtout en après-midi. Des employés et bénévoles s'affairent à trier et compter la cargaison d'Élise avant de lui remettre une facture qu'elle peut encaisser à un petit guichet à l'intérieur de l'organisme situé à côté du terminus d'autobus. Dehors, des conteneurs servent à entreposer les sacs de canettes et les bouteilles en attendant les camions. Autour des bacs pour vider les contenus des sacs, Et les compter, le plancher est aussi collant que celui du Café Campus en 1999. Des collègues valoristes entrent à intervalles réguliers avec leur collecte et Élise les salue chaleureusement. « Va voir cette dame là-bas. Elle a une super histoire et des molettes d'enfer, » me suggère-t-elle en pointant une femme âgée En train de trier sa marchandise dehors. Élise ne bullshit pas. Thérèse Duval, 66 ans, ramasse des bouteilles depuis six ans pour remettre la totalité de l'argent à des organismes de bienfaisance. J'ai atteint jusqu'ici 26 900 que j'ai remis à six organismes, calcule cette ancienne religieuse devenue infirmière qui a travaillé au Congo et à Haïti. « J'avais fait une dépression et j'étais en arrêt de travail. Je voulais donner un sens à ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé à ramasser des canettes, raconte Thérèse, qui ne garde pas un sou pour elle. Des gens m'offrent parfois à manger parce que j'ai l'air pauvre, mais je refuse en leur disant que je ne fais pas ça pour moi, précise-t-elle. Pour ces mollets d'acier... La faute est aux dix kilomètres qu'elle abat durant ses rondes. Mais je ne le fais pas tous les jours, nuance-t-elle avec une déconcertante humilité. Je retourne à l'intérieur, rejoindre Élise, en train de se demander si l'escargot scotché sur l'une de ses canettes est vivant ou mort. Comme tu vois, chacun a ses raisons d'être ici, philosophe-t-elle en référence à Thérèse et aux autres qui pousse la porte, chargée comme des mulets. Elle-même est bien consciente du côté parfois paradoxal de la chose. « C'est weird d'entendre ici le récit difficile de certains valoristes et d'aller prendre un verre au 20-20-20 après ma journée. Ma vie est vraiment aux antipodes, constate-t-elle. Aux antipodes, mais néanmoins admirable. Élise passe au guichet avec sa facture. Montant total de sa récolte, 137 Plus qu'elle ne croyait, elle s'attendait à 85 La journée commence à peine, mais elle doit maintenant aller travailler, sa job de jour. Je repars de mon bord, sur mon vélo et sous le charme contagieux de cette sympathique verbomotrice. En attendant une invitation à sa pendaison de crémaillère, ne me reste qu'à lui souhaiter d'aller au bout de son rêve. Rêve qu'elle aura atteint une canette à la fois, à travers les odeurs, les mouches à fruits, les préjugés et les planchers collants. C'était la reine des canettes à mi-chemin de son rêve, s'acheter une propriété, une consigne à la fois. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 15 septembre 2023, dans le magazine Urbania. L'allure de l'agonie, une chronique de Thomas Dupont Buiste, paru le 23 octobre 2023, dans la revue Les Libraires. Si le progrès existe, qu'il n'est pas seulement une caution pour les industriels et un séduisant mirage pour les philosophes, c'est forcément qu'il prend terriblement son temps. Cette longue marche, qui endosse parfois l'allure de l'agonie, est pourtant bien à l'œuvre dans les nouveaux romans de Tristan Garcia et de Lauren Groff. Sans pouvoir choisir entre la fiction et la philosophie, le français Garcia mène de front deux œuvres prolifiques, protéiformes et exigeantes. Il y a toujours dans ses essais beaucoup d'histoires et dans ses romans, beaucoup d'idées. En 2019, il a inauguré un cycle romanesque d'une ambition folle intitulé Histoire de la souffrance ». Quatre âmes y transhument à travers les lieux et les époques, depuis les premiers balbutiements de la vie, simple fracas régional dans le chaos général, jusqu'à des formes plus élaborées d'existence et donc de souffrance. Du bal inaugural des protozoaires à la funeste rencontre de Néandertal et d'Homo sapiens, en passant par l'Inde légendaire du Mahabharata et les méditations d'un stoïcien précédant de peu le Christ dans la mort, vous devinez que le voyage ne sera pas de tout repos. Dans « Armes », ce premier tome s'échelonnant jusqu'au IXe siècle, les âmes qui nous occupent ne font sensiblement que subir la douleur inhérente à la vie, Humaine, mais pas que, puisqu'il arrive que le romancier nous pousse à nous intéresser à la vie intérieure des arbres ou à celle de quelques plumitifs observant le monde depuis les hauteurs du ciel. Dans « Vie contre vie », le deuxième tome, après des millénaires de tortures toujours plus raffinées, Le vivant amorce la riposte en élevant d'abord faiblement le bouclier du savoir, puis en brandissant l'épée nouvellement forgée du progrès, du temps où elle pouvait encore prétendre à la semblance du tranchant. Jeune prodige des lettres, Garcia poursuit son entreprise de pillage vertueux des grands récits du patrimoine mondial. Bardé de documentation comme un thésard, loin de thésauriser comme la pie voleuse, il thaumaturgise ce qu'il a emprunté pour le restituer en quelque chose d'encore plus vivant, d'encore plus significatif. Chaque chapitre de ce tome adopte son propre langage, sa forme choisie avec soin et pourtant, L'ensemble est à des lieux d'un recueil de nouvelles disparates, tissant une cohérence qui force l'admiration. Les héros et héroïnes de Garcia sont discrets et rendent service à l'humanité présente et future sans que les livres d'histoire retiennent leur nom. Le premier héros oublié est un chirurgien arabe de Cordoue disciple d'Abou al qassim Pour soulager la douleur de l'enfantement, il va de soi qu'il doit d'abord la comprendre. Sans solution alternative, moins moralement répréhensible, il en est réduit à fouiller les monceaux de cadavres de condamnés à mort afin d'ausculter dans le secret de son cabinet les matrices encore chaudes. La suivante est, aux yeux des uns, une sorcière sanguinaire et lubrique. À ceux des autres, la seule aide que peuvent espérer trouver les femmes violées ou celles qui ne pourront tout simplement pas nourrir une bouche supplémentaire n'en déplaise aux ardeurs du mari. Le dernier est un savant du XVIIIe siècle, qui a compris la nature électrique du réseau nerveux. Tous connaîtront une fin un peu enviable, et pourtant, plusieurs miracles technologiques de la modernité n'auraient jamais été possibles sans eux. Le progrès se juge-t-il bien sur les épaules des géants, ou bien serait-il plus juste de dire qu'il se fait la courte échelle à même la clavicule blanchie des damnés de la Terre? Le troisième et dernier tome de cet incroyable cycle, au titre et à la date de parution encore inconnue, devrait nous donner une idée de la vie de Garcia sur la question, en nous projetant non seulement jusqu'à l'anthropocène, mais aussi, qui sait, au-delà. Faire fleurir la prison. Le sujet du nouveau livre de Lauren Groff, Matrix, est aussi l'une de ces héroïnes dont l'histoire n'aura pas daigné retenir la vie. Était-ce parce que Marie de France était une femme révolutionnaire dans un Moyen-Âge qui les préférait cloîtrés C'est du moins la thèse admirablement mise en fiction par Groff. Bien qu'il soit tout à fait permis d'en imaginer d'autres, puisque tout ce qu'il nous reste de Marie de France sont ses laits et ses fables, et que même leur maternité ne fait pas tout à fait l'unanimité, l'histoire de la romancière américaine est à la fois séduisante et extrêmement puissante. Comme la postérité n'a rien retenu de sa vie, il est permis de l'imaginer. Un terrain de jeu que Groff fait sien avec une maîtrise qui explique aisément les louanges que Barack Obama lui adressa pour son précédent roman Les Furies. Issue de la noble famille des Pantagenais, la Marie de Groff est une femme colosse au physique disgracieux mais à l'intelligence prodigieuse. Amoureuse de la reine Aliénor d'Aquitaine, elle qui a pourtant fait partie de sa cour rapprochée, en est brutalement exclue à l'aube de l'âge adulte. D'intime de la reine, elle est devenue gêneuse, entachant l'éclat de sa grâce. À son grand malheur, elle est envoyée dans une abbaye froide, pauvre et crasseuse, du fin fond de l'Angleterre. D'abord éplorée, les conduites sa véritable nature de battante et décide de transformer sa prison en paradis terrestre. Grande réformiste, Marie saura d'abord conquérir le cœur, sinon le respect de ses moniales, avant de pousser toujours un peu plus loin ses visées de prospérité. Peu à peu, sa toile d'influence s'étend, la richesse du monastère croît et ses libertés se font plus grandes. Hors de la vie domestique et de l'enfantement, ce lieu offre une solution de rechange aux femmes de son époque et prend assez vivement des allures d'utopie féministe. Là, les femmes peuvent être autre chose que belles ou mères. Depuis son fief de plus en plus imprenable, Marie en vient à défier le patriarcat du clergé, transformant le mysticisme de ses visions en un plan pour l'avenir, trouvant l'amour, sinon le réconfort, auprès d'autres femmes. Dans son sillage, comme dans celui d'autres femmes visionnaires dont le passé reste à dévoiler ou à réinventer, se poursuivent les travaux et les jours en un insupportable mouvement lent de sacs et de ressacs. Les oripeaux anciens tombent. On les laisse au bord du chemin pour que la jeunesse les ramasse et, à son tour, les endosse. C'était L'allure de l'agonie, une chronique de Thomas Dupont-Buist paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.